0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Ein Streik fürs Klima, das ist für uns alle ja nichts Ungewöhnliches. Wenn Corona nicht dazwischen kommt, gibt es den jeden Freitag. Aber der Klimastreik, der momentan in Berlin am Brandenburger Tor stattfindet, der ist erstens nicht auf freitags bestimmt und beschränkt und zweitens schon sehr ungewöhnlich. Es ist nämlich ein Hungerstreik und, und viele, die da am Brandenburger Tor in den Hungerstreik getreten sind, die halten das hier nun schon über eine Woche aus und vielen merkt man das auch ziemlich deutlich an.
1: Simon Helmstedt sitzt auf einem Plastikstuhl vor dem Reichstagsgebäude, spricht mit einer Passantin. Es ist Tag 8 seines unbefristeten Hungerstreiks fürs Klima. Der ohnehin schmächtige 22-Jährige Biologiestudent hat in den letzten Tagen noch weiter abgenommen. Die Fettreserven so gut wie aufgebraucht.
2: Körperlich bin ich deutlich schwächer. Tendenziell merke ich schon, dass jede Bewegung einfach nochmal einen Gedanke braucht, um mich aufzuraffen und so. Also wir müssen jetzt handeln und ist einfach keine Möglichkeit, noch mal länger zu warten. Und deswegen habe ich mich auch für dieses radikale Wettel entschieden.
1: Neben ihm sitzt die 18-jährige Lina Eichler auf einem Campingstuhl. Blinzelt in die Nachmittagssonne. Auch sie wird seit Tagen schwächer und schwächer. Vier Kilo hat die junge Frau schon abgenommen, sagt sie.
3: Ich merke schon, wie ich körperlich immer schwächer werde und wie auch meine Muskeln anfangen weh zu tun und wie ich halt einfach viel, viel weniger Energie habe und krasse Stimmungsschwankungen, emotional ganz aufgeladen alles.
1: Natürlich sorgen sich ihre Eltern, ihre Freunde um die Aktivistin. Das geht auch den anderen sechs Hungerstreikenden so. Eichlers Eltern haben tagelang versucht, ihre Tochter von der potenziell lebensgefährlichen Aktion abzuhalten.
3: Meine Eltern und Freundin machen sich super doll Sorgen natürlich um mich. Ja, ich versuche dann halt immer zu erklären, dass sie quasi ihre Sorgen nicht äh, an mich jetzt als Kind im Hungerstreik wenden sollen, sondern eher daran, was in unserer Zukunft passiert, weil wir halt auf Hungersnöte, Extremwetterlagen und Umweltkatastrophen zusteuern. Und das eigentlich das ist, worum wir uns jetzt gerade Sorgen machen sollten.
1: Schon seit sie 15 ist, engagiert sich Lina in der Klimabewegung, hat Braunkohlebagger besetzt, sich angekettet, vor Ministerien demonstriert. Alles ohne Erfolg, sagt die zierliche junge Frau.
3: Also ich bin im unbefristeten Hungerstreik, weil ich bei meinem Aktivismus, den ich gemacht habe, bis jetzt immer ignoriert wurde von den PolitikerInnen und ich das als letztes Mittel sehe, irgendwie noch weiter Druck auszuüben.
1: Nun hat sie die wohl radikalste Form des Protests gewählt, um gehört zu werden. Seit dem 30.08. nimmt sie lediglich Wasser und lebensnotwendige Vitamine zu sich. Sie und ihre Mitaktivistin wollen so lange streiken, bis es zu einem direkten Gespräch mit der Kanzlerkandidatin und den Kandidaten kommt.
3: Über die aktuelle Situation, über die Klimakrise mit äh, vier Leuten, die im Hungerstreik beteiligt sind von uns, ein direktes Gespräch.
1: Und zwar hier vor dem Reichstag, sagt Linas Mitaktivistin, ebenfalls 18, sie nennt sich Mephisto.
3: Wir sind im unbefristeten Hungerstreik, dann schätze ich, werden es die Kanzlerkandidatin auch schaffen, hier vor Ort zu kommen. Das Gespräch soll auch auf jeden Fall aufgenommen und eigentlich auch live übertragen werden.
1: Außerdem fordern sie die Einführung eines sogenannten Bürgerrats fürs Klima, erklärt Mephisto.
3: Da werden halt Menschen aus, von den allen Einwohnern zufällig ausgelost und zu diesem BürgerInnenrat berufen. Und der muss von der Politik einberufen werden. Und diese Menschen werden halt von der Wissenschaft beraten und haben direkten Einfluss in die Politik.
1: Jakob Heinz ist mit 27 der Älteste der Gruppe, die sich die letzte Generation nennt.
2: Wir sind die letzte Generation, die die Klimakatastrophe einschränken kann. Wir sehen ja schon jetzt in NRW und Ahrweiler, wie katastrophal sowas sein kann.
1: Bislang hat sich noch niemand aus den Parteien der Kandidaten bei ihm gemeldet, sagt er. Lediglich ein Abgeordneter der Linken hat sich bei den Aktivisten sehen lassen. Was auch daran liegen könnte, dass ihre Aktion durchaus umstritten ist.
2: Es ist eine Todesangst. Also wenn ich keine Todesangst hätte, würde ich nicht jetzt in den unbefristeten Hungerstreik treten, der ja auch jeden Tag einen Schritt weiter Richtung Tod ist. Aber ich muss ganz klar sagen, ich leide lieber jetzt, und macht das den Menschen deutlich, bevor in mehreren Jahrzehnten die Gesellschaft zusammenbricht.
1: Natürlich haben die Aktivisten ihren Protest mit Bedacht gewählt, drei Wochen vor der Wahl. Die Programme und Ziele aller großen Parteien halten sie für viel zu unambitioniert, sagt Jakob Heinze und streicht sich durch seinen zauseligen Bart.
2: Aktuell sehen wir Parteiprogramme, die physikalische Kipppunkte nicht ernst nehmen und denken, sie müssen irgendwie drumherum reden und stellen Wahlprogramme auf die Agenda mit Klimaneutralität bis 2045. Und das ist einfach, das ignoriert die Physik. Die
1: sieben Aktivisten sind nicht die einzigen, die fürs Klima hungern. Weltweit fasten zurzeit Menschen fürs Klima, die meisten aber nur ein, zwei Tage. Earth fast heißt die Bewegung. Doch die jungen Menschen hier am Reichstag dürften zu den Radikalsten gehören. Ihr Hungerstreik
2: ist unbefristet. Was mich auch mental stresst, ist einfach so zu wissen, das ist nicht morgen vorbei. Ich glaube nicht, dass Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Ami Laschet morgen sagen, ey, super, was ihr gemacht habt, wir kommen jetzt zu euch. Die lügen Wir essen seit acht Tagen
1: Es ist inzwischen 17 Uhr. Die meisten Aktivisten sind schon wieder in ihrem Camp nebenan am Spreebogen. Jakob Heinz und Simon Helmstedt diskutieren noch mit ein paar Schülern aus Hessen. Dann nehmen auch sie ihre Plastikstühle und schleichen entkräftet Richtung Klimakamp.
0: Der Älteste dieser äh, Klimaaktivisten hat übrigens nicht ganz recht behalten mit seiner Befürchtung, die wir gerade gehört haben, dass keiner der drei Kanzlerkandidaten vorbeikommen würde. Richtig vorbeigekommen ist sie nicht, aber im Rahmen einer äh, ihrer Wahlkampfveranstaltungen kam es gestern Abend noch zu einem kurzen Gespräch zwischen der grünen Kandidatin Annalena Baerbock und äh, diesen Aktivisten.